0: Wer ist eigentlich Patrick Salmen? Rostrot, Kupferbraun, fast Bronze ist die Farbe seines Bartes. Autor, Slam, Poet, Kabarettist. Ich muss zugeben, mein heimliches Idol. Patrick, schön, dass du da bist und du dir Zeit nimmst.
1: Ja, hi Lieber, danke für die Einladung.
0: Richtig cool, heute wo wir aufzeichnen, das ist der 1. April, ich habe mir fest vorgenommen alle Scherze dieser Art zu vermeiden. Ähm, heute Abend säßen wir eigentlich in der Lagerhalle, du auf der Bühne, ähm, ich im Publikum, welchen Text hättest du heute Abend als erstes vorgelesen?
1: Äh, als allererstes, war, muss ich kurz überlegen, ähm, ich glaube Sternstunden der Popmusik heißt der Text aus meinem neuen Buch Ekstase, mit dem ich jetzt gerade auf Tour bin Und das ist dann immer die, die erste Nummer zum Reinkommen
0: quasi. Sehr gut. Ähm, deine aktuelle Tour, du musstest sie quasi zwischendurch abbrechen. Äh, wie war mhm. das für dich? Ist es komisch oder auch gerade eine gute Zeit, um neue Texte zu schreiben?
1: Ja, ich äh, versuchte natürlich jetzt die Zeit zu nutzen, war natürlich erst ein bisschen traurig, mhm. ähm, aber letztendlich trifft es ja, ja uns alle gleich als äh, freischaffende Künstler können jetzt alle nicht auf Tour gehen, jetzt heißt es irgendwie das Beste aus der Situation zu machen, hoffen, dass irgendwie der Betrieb dann im Herbst irgendwann weitergehen kann, eventuell ähm, bin ja sehr skeptisch, dass es jetzt schon im Juni oder so so soweit sein wird, mhm. ähm, weil natürlich sehr viele Leute dann auf, auf engstem Raum zusammenkommen, ähm, und natürlich war ich ein bisschen bedröppelt am Anfang, weil man sich gefreut hat, weil das gut jetzt auch gerade neu ist, ähm, ich hatte natürlich Glück im Unglück, weil ich einen Großteil meiner Tour im Januar, Februar schon gemacht habe, mhm. ähm, das heißt, es wären jetzt halt äh, März, hätte ich eh frei gehabt und April, Mai sind jetzt insgesamt, glaube ich, 15 Lesungen abgesagt worden. Ist ärgerlich, aber lässt sich jetzt natürlich sich ändern vermeiden. und ist natürlich auch vernünftig, äh, das so zu machen. Und ich werde die Zeit jetzt einfach nutzen, um ja. Texte zu schreiben, um mal ein bisschen zu entspannen, mal runterzukommen, Zeit mit der Familie zu genießen. Sehr gut. Äh, viel mit meinem Sohn zu spielen, der natürlich jetzt auch den ganzen Tag zu Hause ja. ist.
0: Meiner macht gerade Mittagsschlaf. Ich nutze dann immer diese eine Stunde, um zu telefonieren und Podcasts aufzunehmen. Mhm. Sehr gut. Ja,
1: das ist natürlich praktisch.
0: Mir hat dein neues Buch, Ekstase, so ein bisschen die Zeit nach Weihnachten versüßt. Ich habe es zu Weihnachten bekommen und ich muss zugeben, dass es bei mir, liegt immer auf dem Klo. Das ist äh, irgendwie sind, ist eine perfekte Textlänge ähm, und dann daddelt man nicht so viel am Smartphone rum. Und was ich besonders schön finde, du hast viele Texte, in denen Volker und Kerstin äh, eine Rolle spielen und meine Frau heißt Kerstin. Sie ist eigentlich 15 Jahre zu jung für den Namen. Aber ich habe mich ja. gefragt, gibt es Volker und Kerstin in deinem Freundeskreis wirklich?
1: Äh, die gibt es nicht wirklich. Die sind mehr oder weniger also Volker und Kerstin in den in den Büchern, die sind ja, glaube ich, in den letzten zwei Büchern auch schon immer wieder aufgetaucht, genau. so als äh, ja, Paradebeispiel für den deutschen den deutschen Spießer, mm -hmm. so ein bisschen. Äh, die sind, glaube ich, so ein Konglomerat aus äh, ganz vielen verschiedenen Menschen in meinem Bekanntenkreis. Und mm -hmm. von denen habe ich so das Schlimmste genommen und <lacht> äh, in diese beiden Personen dann projiziert. Und kriegst du dann Rückmeldungen. So ein, so ein Worst-Off sozusagen.
0: Kriegst du Rückmeldungen von deinen Freundinnen und Freunden, weil sie denken: hey, Patrick, das hast du doch aus der und der Situation geklaut oder?
1: Ganz selten passiert das mal, aber ich habe das große Glück, dass äh, meine Freunde alle sehr, sehr selbstironisch sind, auch viel über sich selber lachen können und äh, mir sowas auch nicht übel nehmen würden. Und ich werde es ja auch natürlich äh, verfremdlich, dass immer so weit äh, dass möglichst niemand sich da äh, direkt persönlich angegriffen fühlt oder sich dazu sehr wiedererkennt. Ja. Das geht schon.
0: Sehr gut. Was mich ähm, sehr fasziniert und was mir ehrlich gesagt in meiner äh, Autorentätigkeit, sage ich mal, sehr schwerfällt ist, ähm, fiktiv so realistische Situationen zu beschreiben und ähm, ich habe mich gefragt, wie machst du das? Also sind es äh, setzt du dich wirklich in das Café und du siehst die hippen äh, Kaffeetrinker da sitzen oder denkst du dir das einfach aus? Wie, wie, wie entsteht so ein Text?
1: Ah, es ist tatsächlich eine Mischung aus beiden. also gerade so diese kürzeren dialogischen Texte, wie jetzt hier cremige Dialoge im Café oder so diese anderen szenischen Texte, äh, bei denen ist meistens so 30, 40 Prozent tatsächlich so passiert, dass mhm. ich dann auch so Gesprächsfetzen die ich irgendwo aufgeschnappt habe oder mal auch so einen Mini-Dialog und den ich dann aber natürlich weiterentwickelt habe und noch so ein bisschen äh, verfremdet oder noch künstlerisch äh, verziert habe, so ein bisschen, äh, wo mir meine Fantasie natürlich dann ein paar Streiche spielt. Mhm. Ähm, aber äh, tatsächlich ist da sehr, sehr viel von äh, der Realität entlehnt. Also, also komplett, nur aus meinem Hirn stammt das auch nicht.
0: Und solange es quasi die Realität gibt, das Leben gibt, wird ja der Stoff auch nicht ausgehen, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Also äh, was, äh, egal, ob man jetzt Zug fährt oder im Café sitzt, äh, man trifft immer so viele bekloppte Leute. Äh, <lacht> wenn man so ein bisschen mit offenen Ohren durchs Leben geht und... Ähm, ja, das mache ich, glaube ich. Äh, mhm. Habe ich die große Hoffnung, äh, dass dementsprechend die Kreativität daher noch nicht so schnell ab. Ähm, ja, ja. Es ist schon ein, ein großer Segen, dass äh, so viele lustige Leute <lacht> in meinem das, Umfeld, dass Menschen einfach so witzig sind, Passanten sich bewegen. Und es macht schon sehr Spaß, da so skurrile Dialoge mal so ein bisschen mitzuschreiben.
0: Hast du auch schon ähm, jetzt die Corona-Zeit irgendwie satirisch äh, humorvoll verarbeiten können oder hältst du dich da zurück?
1: habe ich mich bis jetzt zurückgehalten, weil ähm, natürlich ist es jetzt irgendwie naheliegend, so ein Corona-Tagebuch oder sowas zu führen mit den mit den Nichterlebnissen, die man jetzt gerade hat, weil mhm. man jetzt eben nicht ins Café geht oder äh, eben nicht mit Zug fährt. Aber bisweilen habe ich tatsächlich die Zeit genutzt, um auch unterzukommen und mhm. äh, mal so ein bisschen abzuschalten und habe, glaube ich, seit äh, drei Wochen keinen einzigen Text mehr geschrieben, Ach, cool. sondern stattdessen meine Steuererklärung gemacht <lacht> und äh, den Keller aufgeräumt und all diese Dinge getan, zu denen man sonst mal nicht kommt. Und äh, jetzt mache ich so ein bisschen Gartenarbeit hier. Also ich kriege den Tag schon rum.
0: Ja. Wie wohnst du? Wohnst du so wie Volker und Kerstin?
1: Ja, wahrscheinlich so ein bisschen. Ich glaube schon. Also <lacht> in so einem relativ großen Haus mit Garten, also in so einem Vorort, sehr idyllisch und ruhig und abgeschieden. Ja. Aber ohne Wandtattoos und ohne <lacht> Welcome Home oder kappel Fußmatte und ohne Weber-Grill. Also ja. es geht noch so halbwegs. Wikipedia, <lacht>
0: Wikipedia hat mir verraten, aber, dass, dass du in Wuppertal aber wohnst. Aber Volker und
1: Kerstin steckt natürlich auch in mir.
0: Ja. In jedem von uns, glaube ich.
1: Ja, total.
0: Ä ist Wuppertal noch dein Wohnsitz? Oder?
1: Es ist quasi direkt neben Wuppertal, okay. Schwellen. Das ah, ist so ein ja. kleiner Vorort von Wuppertal. Ähm, ich wollte eigentlich ja, davor lange in Dortmund gelebt und ja. wollte dann eigentlich nach Wuppertal zurück. Und Dann haben wir aber hier in Schwellen was Nettes gefunden. Und das sind nur... Zehn Minuten im Auto in meine alte, alte Hut sozusagen. Deswegen mhm. so ist das ein schöner Kompromiss gewesen.
0: Ich glaube, meine erste Begegnung mit dir, also mit deinen Texten, war tatsächlich ähm, der Bart-Text. Ähm, aktuell hat er über drei Millionen Klicks äh, bei YouTube. Ähm, war das so dein Breakthrough mit äh, so als öffentlich wahrgenommener Poetry-Slammer oder gab es davor schon mehr von dir?
1: Also ich bin natürlich vorher schon so ein bisschen auf Bühnen rumgeturnt und... Äh, so ein bisschen rumexperimentiert, äh, damals aber noch völlig ohne jegliche Intention, das mal irgendwann hauptberuflich zu machen mhm. und äh, Rostrot, Kupfer, Braunfass, Bronze war auf jeden Fall die erste Nummer, die so ein bisschen viral gegangen ist, die dann wirklich sehr viele Leute gesehen haben, die dann auch äh, natürlich auf mich aufmerksam geworden sind, sich das dann mal live anschauen wollten und die gesehen haben, hey, der macht ja noch mehr mhm. äh, und ich, ich gebe auch zu, ich kann den Text mittlerweile selber überhaupt nicht mehr hören, Ich <lacht> <lacht> mittlerweile bis zum Hals raus. aber äh, das ist ja glaube ich auch so ein natürlicher Prozess. Ähm, ich habe dem auf jeden Fall sehr, sehr viel zu verdanken, ich mhm. äh, habe den auch glaube ich schon acht Jahre nicht mehr vorgelesen, glaube ich. Das ich passt. würde auch behaupten, dass glaube ich zehn Prozent der Leute, die bei mir im Publikum sitzen, äh, auch nur diesen einen Text kennen. Ja. Es ähm, ist schon ganz lustig tatsächlich, was man dem so zu verdanken hat. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie das damals, wie äh, so diese Prozesse abgelaufen sind, dass das dann eben so viel geteilt wurde. Es mhm. scheint irgendwie so ein Zeitgeist damals getroffen zu haben, weil es damals ja auch noch relativ neu war, dass viele Männer jetzt äh, wieder Werte getragen haben. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn man den jetzt raushauen würde, die, die Nummer, der würde die total abebben. könnte mhm. ich mir vorstellen. Ähm, natürlich, vielleicht passte das auch mit so einer aggressiven Vortragsweise da damals. Das war ja sehr sehr impulsiv, mhm. äh, eigentlich so ein bisschen sehr anders schon als äh, so meine komplette Art, wenn ich jetzt eine Soloshow mache. Aber ja, klar, das, ich würde schon sagen, dass das so ein bisschen der Durchbruch war.
0: Mhm. Ja. Und deswegen äh, trägst du heute auch noch Vollbart oder ist es äh, rein modisch? <lacht> äh,
1: das, ist, <lacht> das ist eine Mischung aus Faulheit <lacht> und... Äh, meinem Unmut, äh, Veränderungen herbeizuführen. <lacht> <lacht>
0: ja, ich nee,
1: ich fühle mich einfach wohl. Ich finde, es äh, steht mir sehr gut. Ja, und, ich äh, keine Lust, das zu ändern.
0: <lacht> ich muss sagen, dass als äh, der Schöpfer den Bart verteilt hat, ist er großzügig an mir vorübergegangen und hat nur so ein paar Kleckse liegen lassen. Deswegen bin ich immer sehr neidisch auf Menschen oder auf Männer mit schönen Vollbärten. Und deswegen hat mich dieser Text damals, glaube ich, auch so fasziniert. Ähm, das ist leider äh, an mir vorübergegangen. Aber so ist das leider.
1: Ja, das Irre ist ja, dass dieser Text äh, eher eine absolute Parodie auf, auf dieses Männlichkeitsgehabe ist. Ne? Ja, das ist ja. Testosteron-geladene Testosteron äh, Attitüde von wegen, äh, ich bin ein Mann. Äh, äh. Und das ist ja so ironisch überspitzt dargestellt. Das mhm. ist ja eine absolute äh, ja verarsche eigentlich von diesem männlichkeitsgehabe ist. <lacht> mhm. Aber so viele Nachrichten die haben wir damals bekommen, wegen, oh, es ist total sexistisch und <lacht> das ja. ist total altbacken und was in die Richtung. ist war richtig absurd. Das kann ich mir auch gar nicht mehr erklären, dass man das dann nicht so nicht so interpretieren kann, wenn man sich das anschaut. Mhm. Das ist schon schon verrückt, wie manchmal so Intention beim Schreiben und dann die, die Wahrnehmung dann doch ein bisschen äh, auseinandergehen mhm. das ist schon irre.
0: Du, du beobachtest die Wirklichkeit interpretierst sie und hast auch in deinen Texten viel ich sag mal gesellschaftskritisches drin aber immer ja verpackt in ja, in sehr humorvolle Dialoge in Absurditäten siehst mhm. du dich selbst als Satiriker so wie das bei Wikipedia steht oder was ist die Selbstbezeichnung von dir
1: an in erster Linie natürlich Autor, was einfach sehr viel umfasst. Ich schreibe ja nicht nur lustige Texte, sondern mhm. eben auch Lyrik und jetzt gerade noch ein Kinderbuch, äh, ganz viel in die Richtung. Aber klar, im Humoristischen würde ich mich schon als Satiriker sehen auf jeden Fall. Ähm, ist ja natürlich diese ganzen Grenzen von Bezeichnungen, die sind ja immer total ne? all also Allein schon zwischen Comedy und Kabarett und äh, wie man es jetzt nennt, Poetry Slam. Mhm.
2: Ähm,
1: Menschen brauchen ja, glaube ich, immer so ein bisschen Schubladen, in die man einpacken kann. Ich versuche auf jeden Fall natürlich auch gesellschaftlich relevante Themen zu verpacken, aber eben ohne immer diesen ja diesen kabarettistischen Zeigefinger, so von wegen, hier, ich erkläre euch jetzt die Welt und äh, das ist moralisch richtig, das mhm. ist moralisch falsch, sondern versuche das eben in schönen Absurditäten aufzuzeigen und dann eben in Fiktives so ein bisschen zu verpacken, Das ist trotzdem... Ja, ich finde oft ist Humor so wie so ein trojanisches Pferd, weil mhm. du ähm, einfach wahnsinnig viel darin verpacken kannst irgendwie und Leute, die aber viel leichter zuhören, wenn du eben mit Humor versuchst, deine Themen rüberzubringen und mhm. viel offener sind irgendwie, auch eben dann mal für für ethisch relevante Themen, für gesellschaftliche Themen. Ähm, man kann da wirklich sehr, sehr viel unterbringen. Mhm. Und ähm, ja, also jetzt nicht mein Ziel äh, ebenso, ja, so der super Kabarettist zu sein, der mhm. jetzt mal topaktuell top politisch ist, immer verpackt, sondern eher so ein bisschen subtiler und
0: unterschwellig. es ist dann auf jeden Fall nicht so dieser erhobene Zeigefinger, erhobene Zeigefinger, den man sonst schon mal hört, sondern man ertappt sich selbst in diesen Texten und ähm, auch andere. Und dann ist es vielleicht etwas angenehmer, sich den eigenen Schwächen zu stellen.
1: Ja, total. Man ist ja, das macht ja, also ich glaube, es steht nur den Leuten zu, auch über andere zu lachen und äh, ja, eben über andere seine Witzchen zu machen, wenn mhm. man das eben über sich selber kann. So, mhm. das ist ja das Wichtigste, weil man selber eigentlich immer der größte Trottel von allen <lacht> ist in diesem
2: Verhalten. Ich kenne das, und ja. äh,
1: niemand unfehlbar ist. Und wenn man diese Fähigkeit hat und das, das tut und reflektiert, dann steht es auch jedem zu, über, über jeden äh, seine, ja über jeden seine Witzchen zu machen, solange man eben nicht in eine Richtung tritt, sondern mhm. in alle Richtungen. Mhm. Heben, ne? Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Mhm. Und ähm, ich finde Humor dann immer so, es verpufft dann, wenn es so berechenbar wird. Ne? Mhm. Wenn man weiß, es geht immer gegen die und die und äh, der und der kommt immer gut dabei weg. Und ja. dann ist es oft einfach so ein bisschen, ja, wenn es gar nicht mehr aneckt, irgendwie in, innerhalb seiner, seiner Filterblase, dann verliert sich es, glaube ich, irgendwann
0: an mhm. Relevanz. Bist du ähm, noch auf normalen Poetry Slams unterwegs, wo es einfach um Schnaps und Punktezahlen geht und dabei sein ist alles?
1: Äh, nee, seit, ich glaube, seit sechs Jahren schon gar nicht mehr. Also ich glaube, ich habe noch eine Zeit lang einen Poetry Slam moderiert in Dortmund. Mhm. Ähm, Einmal im Monat und bin dann so als Special Guest mal irgendwie aufgetreten, so außerhalb des Wettbewerbs. Und jetzt aber, glaube ich, so seit drei Jahren, habe ich gar keinen Poetry Slam mehr besucht. Mhm. Ich war irgendwann so ein bisschen müde davon. Also ich mag das immer noch total gerne, mhm. aber wahnsinnig nette Leute da kennengelernt, äh, tolle Kollegen, die mittlerweile echt gute Freunde geworden sind. Mhm. Ich finde, es eine sehr äh, interessante Szene, weil sie sehr reflektiert ist, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, immer ein Diskurs da auch innerhalb der Slam-Szene stattfindet ähm, und man eigentlich ja auch als Zuschauer immer einen interessanten, abwechslungsreichen Abend hat. Mhm. Aber ich selber war irgendwann so ein bisschen müde von diesem Wettbewerb und auch von diesem typischen Slam-Duktus, den man manchmal so ein bisschen hört mit mhm. diesem leichten Singsang drin und äh, brauchte dann mal irgendwann so ein bisschen Abstand und habe mich dann auf meine Solo-Sachen konzentriert und jetzt mache ich eigentlich nur noch die die Lesung und mhm. bin meistens immer alleine oder mit einem Special Guest äh, unterwegs, hab mit Quichotte noch eine Zeit lang eine ähm, abendfüllende Show in Köln gemacht. Mhm. Ähm, versucht mit Musikern manchmal zusammenzuarbeiten. Ähm, aber Slam, wie gesagt, eigentlich schon
2: gar nicht. Mehr. Mhm.
0: Aber es war für dich und für manche andere ja auch schon so eine Art Sprungbrett, oder? Also ähm, es gibt ja andere, weiß ich nicht, Felix Lobrecht, Thorsten Sträter, solche Leute, die im Podyslam slam mhm. angefangen haben und jetzt ähm, im Fernsehen sind, super bekannt sind, erfolgreiche Podcasts haben. Und bei dir war es ja ähnlich, oder?
1: Ja, absolut. Man äh, hat natürlich irgendwann wahnsinnig viel Bühnenerfahrung. Ähm, das Publikum bei Poetry Stamps ist ja auch meistens sehr offen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, man kann sich austauschen, lernt Leute kennen, die auch schreiben. Ähm, und dementsprechend war es natürlich für mich ein Riesensprung weit. Ne? So die ersten drei Jahre habe ich ja halt auch noch nicht von gelebt oder so. Es war einfach ein Hobby. bin dann zwischendurch mal irgendwo aufgetreten, hat man sich so ein bisschen was dazu verdient. Mhm. Ähm, und möchte diese Zeit auch auf gar keinen Fall missen. Mhm. Ähm, das ist auch dann für mich irgendwann wichtig gewesen, mich davon so ein bisschen zu emanzipieren, mein eigenes Ding zu machen. Und da gibt es ganz, ganz viele von den Künstlern, die man heute so in der öffentlichen Wahrnehmung sieht. Ob es jetzt Marco Bekling oder Hazel Booker, Nico mhm. ähm, mit denen habe ich noch vor. Ja, vor acht bis zehn Jahren äh, regelmäßig dann die Bühnen geteilt auf mhm. äh, Veranstaltungen, wo es dann wirklich nur um eine Flasche Schnaps ging und äh, <lacht> einen kleinen Fahrtkostenzuschuss. Ja. Das war schon war schon eine wilde Zeit, muss man Warst sagen. Warst du
0: auch mal in der Lagerhalle bei einem normalen Poetry Slam, bei Andi Weber?
1: Ja, oben in diesem Dachboden. Ach, da waren äh, die noch am Spitzboden, Spitzboden ja. glaube ich, heißt Ja, das. ja, ja der ist jetzt mittlerweile mal, unten im aber Foyer, ist aber...
0: ewig ja. Mhm. Ja, spannend. Ja, ich, ich merke das auch. Ich bin ich war 2016, im Januar, bin ich erstmal selbst auf eine Podyslam-Bühne gegangen, hier in der Lagerhalle. Und mhm. ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie werden die Leute darauf reagieren, dass ich auch meine, äh, meinen Beruf und meinen Glaube mitbringe als Pastor. Ähm, ja. Und schätze aber auch die Offenheit bei der Szene, auch bei dem Publikum, sich an so einem Abend mit ganz unterschiedlichen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, und dann hat zumindest meiner Erfahrung nach, wenn man auch eine gewisse Selbstironie mitbringt äh, und mhm. die eigenen Schwächen kennt, äh, auch sowas wie Glaube und Kirche da seinen Platz. Du bist jetzt ja hier in einem Podcast gelandet von einem äh, Pastor und ja. mich würde interessieren, hatte, hattest du irgendwie Kontakt mit Kirche im Laufe deines Lebens? Bist du irgendwie mit in Kontakt gekommen?
1: Ja, auf dem ganz klassischen Wege, dass ich halt konfirmiert worden bin damals noch äh, als Jugendlicher und meine Oma war damals sehr, sehr gläubig. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, ja war ich mit dem Thema natürlich immer vertraut, weil wir dann auch viel so Rituale gemeinsam äh, ausgelebt haben mhm. und regelmäßig äh, in die Kirche gegangen. ja wir haben so Tischgebete immer gesprochen, mhm. äh, Psalmen aufgesagt und ähnliches. Also meine Oma war wirklich sehr sehr gläubig. Mhm. Ähm, und seit sie nicht mehr da ist, habe ich eigentlich persönlich so nicht wirklich einen Bezug zur Religion. Mhm. Glaube kann ich gar nicht so genau definieren. Ähm, ich glaube schon, dass es irgendwie etwas gibt, ähm, aber ja, so wirklich äh, Bezug dazu habe ich tatsächlich eigentlich nicht, mhm. aber ähm, ich, es gibt sogar eine Geschichte in dem Buch Distanzen, wo ich so ein bisschen auch den Glaube meiner meiner Großmutter ähm, ja thematisiere und ich finde, sobald Menschen das Halt gibt im Leben und sie aus für sich richtige ja Leitfaden finden, ähm, dann ist es absolut berechtigt und ähm, dann finde ich es toll, wenn Menschen dass eben eine emotionale Stabilität gibt, wenn sie Rituale haben, wenn sie innerhalb einer kleinen Kommune irgendwie zusammenkommen, innerhalb der Gemeinde. Die Kirche macht ja auch tatsächlich sehr gute Dinge in der mhm. Gemeindearbeit. Ich weiß noch, ich habe früher als Jugendlicher auch immer so äh, Gemeindefreizeiten besucht und mhm. die waren ja dann auch von der Kirche organisiert. Hat auch war ein sehr gutes Verhältnis damals zu meinem Pfarrer. Mhm. Und ähm, ja, waren auf jeden Fall diese... Zeit für mich auch sehr interessant, aber wie gesagt, im Moment fehlt mir dazu tatsächlich der Bezug.
0: Mhm. Hast du, äh, bist du noch Mitglied in der Kirche?
1: Äh, nee, ich bin vor drei Jahren ausgetreten, tatsächlich. Mhm. Und, äh, muss, ich, muss ich so ehrlich sagen. Ja, das ist ja,
0: du bist ja hier nicht, um zu lügen, das ist ja klar. Ähm, genau. Du hast, ich habe irgendwann gesehen, du hast mal ähm, ein Paar getraut, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Du, dich haben irgendwelche Fans oder irgendwelche Leute gefragt, ob du sie trauen könntest, ist das richtig?
1: Ja, das war allerdings, das war, das habe ich jetzt dreimal gemacht insgesamt, das waren aber freie Trauungen, mhm. ähm, wo man keine Lizenz oder sowas für braucht ja. ähm, und das habe ich gemacht, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wo ich dann äh, für das entsprechende Pärchen so ein bisschen was vorbereitet habe, äh, mir über den Freundeskreis so Informationen gesammelt habe, dann so eine kleine Spottrede gehalten habe, dann aber auch so ein bisschen ernsten, romantischen Teil dann übergegangen bin und dann auch letztendlich die Trauung durchgeführt habe, mhm.
2: äh,
1: war skurril, aber war es mhm. nicht lustig und äh, waren auch alle sehr zufrieden damals. Hat viel Spaß gemacht. Und ja, könnte ich mir mal irgendwann vorstellen, als, <lacht> als, äh, als zweiten Kind. <lacht> zwei ja, das Mensch, ist ja, das Mensch, ist ja das ein, ein, ein
0: großer Alter. Markt, weil ähm, ich sag mal, die Anzahl der Trauung, der Eheschließung steigt ja und auch das Bedürfnis nach diesem Ritual, aber eben weniger Leute sind in der Kirche und weniger wollen sich hm. klassisch in der Kirche trauen lassen. Deswegen ist es ja auf jeden Fall das Land einzunehmen. Äh, auch ähm, ja, finanziell absolut. ist das ja interessant. Ja, Und könntest klar. du dir auch vorstellen, andere ähm, Kasualien, wie wir in der Kirche sagen würden, zu machen? Also irgendwie eine Beerdigung oder eine, weiß ich nicht, bei einer goldenen Hochzeit eine Rede zu halten?
1: Mhm. Ja klar, also ähm, wie gesagt, wichtig ist, dass die Leute ein bisschen über sich lachen können. Ja, Beerdigung weiß ich nicht, glaube ich, ich, das ist <lacht> der richtige Ansprechpartner für Da ist es, glaube ich, ganz schwierig, den, diesen schmalen Grat irgendwie zu finden zwischen Satire und den, den gegebenen Ernst. Ja. Das muss schon eine sehr eigenartige Familie sein, glaube ich. Mit einem <lacht> sehr speziellen Humor, Hier Den,
0: den Salm, den wollen wir für die Beerdigung unseres Opas haben. Ja, genau. Das Dann,
1: glaube ich, eher noch zum Kindergeburtstag oder sowas. Ja. <lacht> ich, bin, ich bin in alle Richtungen offen. Schauen wir mal, wo sich das entwickelt.
0: Wo du eben ähm, davon sprachst, dass ihr mit deiner Oma Psalmen gelesen habt, hast du da mal einen Wortwitz draus äh, generiert aus den Psalmen und deinem Nachnamen und dem
1: Ach so ja, mit P-Salmen und psalmen Ja, das äh, höre ich tatsächlich sehr oft. Seit, wahrscheinlich seit der Grundschule.
0: Ähm,
1: aber habe ich glaube ich selber jetzt in keiner äh, textlich noch nie verarbeitet. Ja. Es war Wahrscheinlich war es, weil es einfach zu naheliegend. Es ist immer,
0: sehr war. naheliegend, ja.
1: Ähm, aber es gab sogar ein paar Mal den Druckfehler, wenn ich irgendwie Flyer oder so bestellt habe für Veranstaltungen, mhm. dass da einfach Psalmen drauf standen. Ah. Ähm, vielleicht haben die Leute gedacht, es wäre eine pfiffige Bibellesung oder sowas und sind deswegen gekommen. <lacht> ja, <lacht> und
2: dann
0: nicht. wurden sie hart enttäuscht oder waren vielleicht umso, umso glücklicher, dass es nicht das war.
1: Ja, total. Man das kann auch sein.
0: Es gibt eine Frage, die stelle ich in diesem Podcast jedes Mal. Ähm, ja. und du hast ja jetzt davon erzählt, dass du schon mit gewissen Ritualen groß geworden bist, das aktuell nicht so eine große Rolle spielt. Vielleicht kannst du das trotzdem beantworten. Und ähm, Wenn Glaube für dich eine Farbe wäre, welche wäre das und warum?
1: Oder dunkelgrün, dunkelgrün, <lacht> dunkelgrün, ja, ich weiß nicht warum, ich glaube, weil die, es liegt einzig allein daran begründet, dass meine Großmutter eine dunkelgrüne Tapete hatte im Wohnzimmer, wo wir immer gegessen haben und wo wir auch immer das Tischgebet gesprochen haben und
2: mhm.
1: ich, äh, ich damals viel über Religion gelernt habe. Mhm. Ich glaub, das ist einfach die Farbe, die ich mit meiner Großmutter assoziiere, mhm. <lacht> dunkelgrün.
0: Sehr cool. Wie geht es bei dir weiter? Also du bist jetzt mit deinem aktuellen ähm, Buch auf Tour, beziehungsweise gerade natürlich in der Pause, aber werden in den nächsten Monaten, Jahren noch weiterhin solche Bücher erscheinen? Wie weißt du schon, in welche Richtung das bei dir geht?
1: Äh, ja, ich bin tatsächlich relativ strukturiert, was man gar nicht so meint. und immer so, ja, so, Ich plane immer so drei Jahre im Voraus eigentlich, äh, weil man natürlich auch die Touren schon relativ früh buchen muss und ähm, ja die Verlage natürlich frühmöglich Bescheid wissen müssen, was mhm. man so plant. Ähm, jetzt aktuell arbeite ich an einem Roman, mhm. den will ich jetzt bis bis Sommer fertig schreiben. Äh, der wird dann irgendwie, ich denke mal, im Herbst 2020 event äh, Herbst 2020 2021 erscheinen. Mhm. Davor werde ich noch ein kleines Kinderbuch rausbringen, äh, jetzt wahrscheinlich um nächstes, nächstes Weihnachten rum, mhm. Ähm. Das mal eine ganz, ganz andere Richtung. Das wird eher so eine Novelle, also sowohl für Kinder, aber als auch für Erwachsene. Also mhm. jetzt nicht so ein, so ein klassisches Kinderbuch. Ich finde ja find immer doof, dass man so unterscheidet zwischen Kinderbuch und Erwachsenenbuch. Mhm. Also es gibt auch literarisch anspruchsvolle Kinderbücher. Muss ja nicht immer direkt in so einer Gagasprache sein. Mhm. Ähm, genau, also das sind so meine Hauptprojekte. Und parallel arbeite ich immer noch an, an lustigen Kurzgeschichten. Die schreibe ich immer so zwischendurch mal, wenn mir gerade irgendwas Lustiges einfällt weil ich immer so diese, diese Abwechslung irgendwie brauche, so zwischen melancholischem äh, melancholischen Grundgefühl, in dem man ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Roman schreibe, der eher in so eine etwas poetischere Richtung geht. Mhm. Und dann habe ich einfach irgendwie nach zwei Wochen, dann ist man selber irgendwann so schwermütig von seiner eigenen Geschichte. <lacht> da muss man mal wieder einfach albern sein. Und ja. so freut sich, wenn man, wenn man mal wieder an was Satirischem arbeiten kann. Und so hält sich das irgendwie in einem schönen Gleichgewicht, finde ich. Mhm. Ähm, Spannend. Also natürlich versuche, ein bisschen unberechenbar zu bleiben, was äh, meine Publikationen angeht. Mhm.
0: Mein Sohn wird äh, am, im nächsten Weihnachten ungefähr so zweieinhalb Jahre alt sein. Ist es dann für ihn schon geeignet, das Buch? Oder sollte ich es sel selbst einfach am Klo lesen?
1: Ja, es könnte noch ein bisschen früh sein. Äh, ich glaube so ab vier, fünf. Okay. Das ist, glaube ich, interessant. Also, ja. Kräne spielen eine große Rolle. Ich weiß nicht, ob oh. dann sich ja. sehr für Kräne begeistert. Wir waren heute äh, morgen eine
0: halbe Stunde, standen wir vor einem Bagger. Also das geht in eine ähnliche Richtung.
1: Ah ja, das ist ja schon mal gut. Äh, ne, also zum Vorlesen auf jeden Fall. Also warum denn nicht? Ähm, ich habe, äh, glaube ich, das Manuskript, das habe ich schon seit drei Jahren hier mhm. in der Schublade liegen. Ich habe es meinem Sohn vorgelesen, als der drei war,
2: mhm. also
1: gerade drei geworden ist und der fand es richtig gut.
2: Mhm.
1: Er war sehr fasziniert. Also, den hat die Geschichte nicht interessiert, aber er hat sich immer gefreut, wenn, wenn der Kran aufgetaucht ist.
0: <lacht> Und illustrierst ist ja die... du auch selbst oder ist es ohne Illustration?
1: Ja. Äh, das mit Illustrationen, die mache ich allerdings nicht selber, das möchte ich keinem zumuten. Ja. Das wäre sehr dilettantisch. Äh, nee, ich arbeite mit einem Grafiker zusammen, äh, der das äh, jetzt parallel, ich schicke den immer so kleine... Geschichten zu und kleine Kapitel und mhm. dann fängt er an, die zu illustrieren. Manchmal schickt er mir aber auch Illustrationen, dann versuche ich das so ein bisschen beim Schreiben zu berücksichtigen. Wir ergänzen uns da sehr gut und cool. ja, ich hoffe, dass wir jetzt auch fertig werden bald. Es liegt schon sehr, sehr lange in der Schublade das mhm. Manuskript. Mir hat aber immer so die, die Zeit gefehlt, mich da mal in Ruhe wieder dran zu setzen, weil ich natürlich immer viel auf Tour war. Mhm. Aber jetzt durch die Corona-Krise gibt es natürlich keine Ausrede mehr. <lacht>
0: <lacht> Dafür auf jeden Fall nicht mehr. Ähm. Ich Meine Texte, die ich schreibe, das sind ja hauptsächlich Predigten und manchmal auch für eben für Poetry Slams. Und bei mir ist es manchmal so, ich sitze dann vor meinem Laptop und verzweifle fast, weil ich irgendwie nicht die richtigen Sätze rauskriege oder weil ich keine kreativen Einfälle habe und deswegen würde mich so ein bisschen interessieren, wie, wie arbeitest du, was machst du, damit du eben einfach so runterschreiben kannst, brauchst du dafür ein gewisses Setting, eine gewisse Tageszeit, wie, wie entsteht dein kreativer Fluss?
1: Ja, tatsächlich, ähm, einfach anfangen. So, mhm. das ist dann lieber wieder was löschen danach. Ähm, mhm. Aber bei mir geht's, also ich habe meistens ja schon so ein Setting irgendwie im Kopf
2: mhm. oder eine
1: Pointe irgendwie oder so ein Gesprächsfetzen, ein Hauptthema, ähm, aber ohne da mehr vorher Gedanken über die Struktur zu machen. Ne? Es mhm. gibt ja ganz viele Autoren, die entwerfen sich vorher erstmal so eine Mindmap und so ein Cluster und mhm. wie sie das handwerklich aufbauen. Ich schreibe meistens sehr impulsiv, mhm. das heißt, ich fange irgendwo an, manchmal fange ich auch gar nicht vorne an, sondern irgendwie in der Mitte, schreibe erstmal ganz viel, dann fällt mir ein, ah, da kannst du eine schöne Brücke bauen, schöne Anfangsszenario dahin setzen. Das ist so ein bisschen Baukastenprinzip manchmal bei mir. Also, mhm aus 20 verschiedenen so großen Puzzlesteilen entwickelt sich dann irgendwie eine Geschichte. Mhm. Ähm, also bei den humoristischen Kurzgeschichten auf jeden Fall. Ähm, nee, da hilft meistens einfach anfangen, so tatsächlich sich gar nicht groß Gedanken zu machen, sondern einfach erstmal drei, vier Sätze schreiben. Mhm. Und meistens hat man dann beim Schreiben schon wieder neue Ideen, entwickelt sich neue Fragestellungen und dann ist man einmal in so diesem Fluss drin. So. Und weil die meisten haben ja einfach Angst vor diesem leeren Blatt und mhm. da so eine gewisse, gewisse Demut vor. Also das hilft mir auf jeden Fall, so dieses impulsive Schreiben. Und beim Roman ist es aber tatsächlich auch eher so, dass ich mir vorher viel Gedanken mache über die Charaktere, über die Struktur und dann eher so ein bisschen technischer tatsächlich rangehe.
0: Und äh, sitzt du dann häufig in diesen beschriebenen Cafés, wo du schreibst, oder hast du ein klassisches Arbeitszimmer?
1: Momentan habe ich jetzt mal so ein klassisches Arbeitszimmer, was mhm. mir hilft, weil ähm, ich mein mein Sohn ja jetzt auch viel zu Hause ist und äh, meine Frau ist Lehrerin, das heißt, die ist jetzt auch gerade viel zu Hause, weil die mhm. Schule auch geschlossen ja. hat. Ja. Äh, deswegen arbeite ich im Moment viel vom Büro aus, aber so auf Tour zum Beispiel, ähm, ich bin ja so in der Regel, weiß ich nicht, fast 100 Tage im Jahr auf Tour mhm. ähm, und da setze ich mich dann meistens in Cafés tatsächlich, weil ich immer ganz gut schreiben kann, wenn ich so einen leichten Grundgeräuschpegel im Hintergrund habe,
2: mhm.
1: ähm, weil so... Ich finde, Ruhe kann einen auch manchmal so ein bisschen unter Druck setzen. Also ich konnte damals auch in der Uni zum Beispiel, haben ganz viele immer in der Bibliothek ihre, ihre Hausarbeiten geschrieben. Das konnte ich auch überhaupt nicht. Also ich brauchte irgendwie immer so ein leichtes äh, Grundsummen im Hintergrund. Manchmal auch einfach den Fernseher angemacht, dann lief der so auf niedriger Lautstärke im Hintergrund oder ich höre Musik parallel, so Instrumentalmusik. Ähm, das hilft mir immer enorm. Mhm. Nee, aber im Moment mache ich auf jeden Fall viel, viel aus dem Büro heraus.
0: Sehr gut. Und vermisst du gerade das Tourleben oder entspannst du und findest es gut, dass du jetzt gezwungenermaßen zu Hause bist?
1: Äh, gerade entspanne ich total. Mhm. Also, weil, wie gesagt, ich war im Januar, Februar sehr viel auf Tour, mhm. habe dementsprechend meinen Sohn auch echt sehr, sehr wenig gesehen. Und meiner Frau auch eben sehr viel zu verdanken, dass sie mir das ermöglicht, dass ich das ja. überhaupt machen kann, ähm, weil sie natürlich da selber auch viel einstecken muss und mhm. zurückstecken muss vor allem. Und deswegen kann ich jetzt gerade mal so ein bisschen äh, was zurückgeben, dass sie auch ihre Auszeiten sich nehmen kann. Und ähm, ja, ich mich dann vermehrt um unseren Sohn mal kümmere, mit ihm ein paar kleine Ausflüge in den Wald jetzt mal mache, tagsüber, cool. ähm, Dementsprechend gerade ehrlich gesagt vermisse ich das Toolleben nicht, aber ich bin mir sicher, dass es so in, in drei vier Wochen dann bestimmt auch wieder kommt. Mhm. Das Gefühl. Weil Also es ist weniger das Toolleben an sich, was man vermisst, aber halt das Vorlesen, dass Menschen lachen über ja. über deine über deinen Humor, dass äh, dass man ein Publikum vor sich sitzen hat, die eben ja mit dir diesen diesen Humor teilen, was ein unfassbar verbindendes Gefühl ist irgendwie. Ja. Ähm, weil da Leute zusammenkommen, die sich ja sonst untereinander niemals begegnet wären, aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten, mhm. ähm, aus allen möglichen Hintergründen. Und das ist dann so faszinierend, wenn alle mal für einen Abend über denselben Scheiß irgendwie lachen können.
2: Mhm.
1: Das ist äh, ein total erfüllendes Gefühl. Und das vermisse ich auf jeden Fall, diesen Moment, mhm. auch so danach ins Gespräch zu kommen mit den Zuschauern am, am Büchertisch. Da stehe ich dann ja auch immer noch ein im Weichen und rede mit vielen Leuten. Mhm. Ähm, es ist halt äh, klar für alle Leute aus meiner Sparte, egal ob du jetzt Musiker bist oder, oder Schriftsteller oder Comedian,
2: mhm. man ist es
1: ja immer gewohnt, dass man eine direkte Resonanz bekommt ne, mhm. auf das, was man eben von sich gibt auf der Bühne. Und zu Hause beim Schreiben hast du das ja jetzt nicht, ja. arbeitest du einfach für dich im Stillen und hast keine Ahnung, wie das jetzt so ankommen könnte, mhm. ähm, hast du nicht wirklich ein Ergebnis im klassischen Sinne dabei. Mhm. Ne? Und Dementsprechend ist es jetzt so ein ganz anderes Grundgefühl, in das man sich so begibt. Aber jetzt gerade habe ich das ganz gut angenommen, so seit drei Wochen. So langsam bin ich so richtig in so einem tiefen entstandenen Modus. Sehr gut. Und war selten so innerlich ausgeglichen wie gerade.
0: Mhm. Ich merke das bei mir, wenn ich jetzt eine Predigt schreibe zum Beispiel, dann ist... Die, vielleicht der geschriebene Text irgendwann fertig, aber so richtig fertig ist die Predigt erst, wenn ich sie gehalten habe und ist es bei deinen Texten ähnlich, dass, dass die Kurzgeschichte ist irgendwann durch, aber eigentlich die Geschichte fertig ist, wenn du sie präsentierst, also weil du das gerade ja. angesprochen hast, so dass man diese Resonanz schon noch braucht, ich merke das auch jetzt in so einer Zeit, ich kriege natürlich manche Resonanzen jetzt auf digitalem Wege, aber vieles geht einfach so in die weite Welt hinaus und man bekommt kein Feedback so, wie ist das bei dir?
1: Ja, absolut. Also zumindest auch eben auf dieser humoristischen Ebene, bei mhm. den lustigen Kurzgeschichten. Ähm, da ist es auch so, dass ich die manchmal noch verändere, wenn ich die ein paar Mal vorgelesen habe. Ja. Ich lese die ja immer, bevor die abgedruckt werden, schon ein paar Mal vor, weil ich versuche natürlich, meinen, meinen eigenen Humor zu bedienen. Also das ist schon mein das einzige Kriterium eigentlich, was ich habe, dass ich selber darüber lachen kann beim Schreiben und dass ich das hundertprozentig lustig finde mhm. und eben nicht so einfach schreibe, weil ich glaube, das kommt jetzt gut an bei den Leuten, dass es so super gefällig jetzt irgendwie ist. Und dann liest man es manchmal vor und dann gibt es natürlich Stellen, wo man jetzt selber gedacht hat, ach, das ist bestimmt super lustig. Und ja. dann man, schaut man beim Lesen einfach nur in so verwirrte Gesichter, die alle denken, Hä, was ist denn mit ihm jetzt <lacht> Das heißt, es passiert schon mal, dass dann irgendwie einzelne, einzelne kleine ähm, Textpassagen dann irgendwie nachträglich nochmal umgeschrieben werden oder ganz ausgeschmissen werden oder dann kommt ein nach ein paar Mal vorlesen, irgendwie noch eine Idee, mhm. wie man es noch besser machen könnte. Und dann wachsen diese Geschichten so ein bisschen, ne? mhm. je, je öfter man sie präsentiert. Und sie sind dann meistens so fertig, brauchen wir so, so fünf, sechs Auftritte damit und dann habe ich so ein Grundgefühl dafür für den, für den Text und dann ist er irgendwann
2: auch fertig. Mhm.
0: Sehr cool. Ich habe noch äh, zwei Fragen zum Schluss. Einmal, ähm, was glaubst du, wer noch interessant sein könnte für diesen Podcast hier, wenn ich auch unbedingt interviewen sollte?
1: Ach du, da würden mir ganz, ganz viele Leute einfallen. Äh, ein, zwei Musiker, die könnte ich dir sehr ans Herz legen. Ähm, mit denen kann man sehr, sehr wundervolle Gespräche führen. Einmal mein lieber Freund Enno Bunger,
2: mhm.
1: ein äh, deutscher Popmusiker aus Hamburg mit mhm. wundervollen Songtexten. Und äh, Martin von Fortuna Ehrenfeld, auch eine mhm. gerade sehr etwas aufstrebende Indie-Band. Ähm, die wahnsinnig tolle Musik machen, auch mit großartigen Songtexten, die auch irgendwie gedruckt in einem Lyrikband funktionieren ja. würden. Ganz tolle Mucke. Ähm, und so aus meinem Metier äh, Till Reiners, von mhm. dem bin ich ein ganz, ganz großer Fan, ich glaube, er ist so humoristisch gesehen, so für mich im Moment der Beste, den wir haben. Mhm. Ja, der wäre am 15. Ähm, der in der Lage so gewesen. Mischung ist. aus Kabarett und Comedy irgendwie hinkriegt und ja. wahnsinnig tollen, absurden Humor hat. Ja. Ähm, den finde ich richtig gut. Johannes Flöhr ist ein junger Poet aus meiner, aus der Poetry Slam-Ecke kenne ich ihn auch, ja. der gerade sein erstes Solo Programm hat. Er macht geilen Kram. Also ich könnte hier tausend
0: erinnern. Ja. Sehr gut, du kannst sie alles schon mal anschreiben, dass ich mich bei ihnen melde, dann ist es einfacher. Nein. Ja. Ähm, die, die meisten Texte, zumindest bei den Poetry-Slam-Sachen sehe ich das, ähm, liest du vor. Aber vielleicht kannst du uns zum Schluss noch so einen äh, kurzen, knackigen äh, Text präsentieren, den du in deinem Kopf hast, wenn das möglich ist. Da würden sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt tierisch freuen. Es muss jetzt nicht der Bartext sein. Wenn du den machen möchtest, kannst du das natürlich auch sehr gerne machen. Nach acht Jahren wird es vielleicht nochmal Zeit.
1: Ich kann dir mein, allerersten, äh, mein allererstes Gedicht könnte ich dir äh, benennen, was ich glaube ich, mal meinem allerersten Auftritt vorgelesen habe. Sehr gerne. Es war ein, das war ein äh, kurzer Zweizeiler. Damals habe ich sehr viele Tiergedichte geschrieben. Mhm. Und es ging, äh, einst hatte es die Seekuh schwer, sie fühlte sich so Seekuhn der. Das war es auch schon. Sehr gut. Das habe ich aber
0: irgendwo <lacht> schon mal gelesen, das ist irgendwo abgedruckt, oder?
1: Ja, ich glaube, ich habe eine Axtbuch, das ist ja, eine Zwischensequenz, irgendwie mit abgedruckt, glaube ich. Das war auf jeden Fall das allererste, was ich jemals auf einer Bühne vorgelesen habe.
0: Schön, ja, das gefällt mir gut. Ähm, ich habe äh, bei meinem Podcast so den kleinen, ähm, das, das kleine Bonbon am Ende, dass Leute immer noch jemanden grüßen können. Ich habe irgendwann Radio gehört und hat so ein Mädchen angerufen und sich ein Lied gewünscht. und Dann hat sie noch jemanden gegrüßt. Deswegen möchte ich dir auch die Möglichkeit geben, zum Schluss noch jemanden zu grüßen ähm, an dieser Stelle.
1: Dann äh, grüße ich meinen Sohn, den besten Jungen der Welt. Äh, sehr
0: gut. Ja. Ich habe mir die Frage verkniffen, ob er wirklich Sauron heißt.
1: <lacht> Ach so, ja. Ach stimmt, ich habe auch noch nie verraten, wie er wirklich heißt. Äh,
0: Ach so. Ja.
1: Grüße Sauron.
0: Sauron, wir grüßen Sauron, sehr cool. <lacht> Super, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und äh, den Einblick in deine Lebens- und Arbeitswelt und äh, wünsche dir alles Gute.
1: Ja, danke dir für die Einladung und äh, dir auch alles Gute. Bis bald. Super,
0: danke.